0: أنا أذكر مثلاً إذا كنت طالب سنة أولى طب في أنقرة 96-97 لا أعرف التركيه كثيراً بعض الكلمات المفتاحية التي أستطيع أن يعني أقوم بها ببعض الأمور الأساسية في الحياة على موقف الباص دائماً تكون سيدة مسنة رجل شاب كذا يلفت نظره أنك أنت اجنبي وكذا من أين أنت الكلمة معروفة فلسطيني أنا أعرف وعيشت هذا الموقف كثيراً أنه تدمع عيونه السيد المسنه تحديدا برج مسن تقول له فلسطين تدمع عينه مباشره تلقائيا انت لا تتحدث عن حاله حرب ولا تتحدث عن عدوان ولا تتحدث حتى قصص انسانيه فيها تراجيديا معينه من اين انت أنت من فلسطين تدمع عينه بشكل تلقائي هناك حنين وهناك تعاطف كبير وكبير جدا رغم انه احيانا يعني يفتقر للمعلومه وأحياناً يفتقر للتقييم الموضوعي والاخير لكن على مستوى العاطفه لديهم قول لطيف الاتراك ايضا يعني بقول لك عندما تذكر
1: فلسطين يتجمد الدم في عروقنا السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور سعيد الحاج طبيب وباحث مختص في الشأن التركي في هذه الحلقة سنفهم وسنحلل الموقف التركي من معركة طوفان الأقصى وما تلاها وما هو موقف الدولة التركية تاريخيا من القضية الفلسطينية وكيف تحولت تركيا من الدولة المسلمة الأولى التي تعترف بالكان المحتل بعد شهور من تأسيسه إلى الدولة التي وضعها الاحتلال على رأس الدول المهددة له أخذنا أيضا في رحلة ليشرح لنا موقف الشعب التركي من القضية الفلسطينية أتمنى لكم متابعة مفيدة <تصفيق> أهلا وسهلا دكتور
0: يا أهلا وسهلا الرحمن
1: لو تعطينا تقييم عام لرد الفعل التركي والتعامل التركي مع الحرب على غزة بداية من طفان الأقصى وحتى الآن
0: هو لا شك أنه هناك خصوصية للقضية الفلسطينية لدى تركيا وتحديداً لدى تركيا العدالة والتنمية بقياده اردوغان وكان هناك دائماً مواقف مشرفة كما توصف لتركيا والأردوان تحديداً فيما يتعلق بفلسطينيين الكل مثلاً يتذكر حادثة One Minute في مؤتمر دافوس 2009 أو الموقف على السقف وقطع العلاقات بعد حدثة ما في مرمرة في 2010 ومثيلاتها الكثيرة الحقيقة حتى في 2018 لما سحب السفير وطرد السفير التركي وأذكر في يومها الإعلام التركي بقرار دولي طبعاً تقصد أن يصور كيفية معاملة السفير الإسرائيلي وهو يخرج من المطار ويفتش وما إلى ذلك فالناس متعودة كثيراً على موقف تركي عالي السقف في القضية الفلسطينية خصوصاً عندما كان موضوع عدوان وحرب ويعني العدوان البعد الإنساني له خصوصية وحساسية لدى أنقرة والقدس وأهميتها ورمزيتها الدينية والتاريخية لها حساسية أخرى اللي حصل في هذه الحرب آ... انه هناك شيء مختلف ان المقاومه الفلسطينيه هذه المره بادرت صحيح انه هي في نهايه المطاف ارض محتله وبالتالي هي مقاومه وبالتالي عمل دفاعي في جوهره لكن الشكل هو هجوم اعتقد انه ذلك كان ضمن الاسباب التي ادت لوقف لرد فعل او لموقف تركي مختلف هذه المره في العموم الناس رات انه ادنى من السقف المعروف والمتوقع والمنتظر من تركيا انا اعتقد انه الموقف التركي في الايام الاولى تحديدا كان مرتبكا الى حد كبير و كان مأخوذ بفكرة الهجوم وكان مأخوذ بفكرة المدنيين وكان مأخوذ بفكرة الأسرة الذين سماهم رهائن ولذلك غلب على موقفه وكأنه وكأنه أدان وأنا أقول وكأنه من باب الموضوعية لأنه لم يدن لكن عندما يتحدث كثيرا عن ضرور اطلاق ضروره اطلاق سراح الرهائن والعمل بهذا الاتجاه ويعني يرفض فكره الهجوم على المدينه وما الى ذلك وكانه يعني لم يرضى عن الخطوه التي قامت بها المقاومه الفلسطينيه. تبعا لذلك راينا الكثير من التصريحات من مختلف السياسيين في تركيا خدمت هذا المعنى ولان الاعلام في تركيا يدور في فلك السياسه الى حد كبير امتدح الكثيرون ممن هم مقربون من العداله والتنميه الحزب الحاكم ومن اردوغان فكره الحياد التركي. انه ينبغي لتركيا ان تكون على الحياد، ان لا تنخرط وان لا تستدرج انجاز التعبير لهذه المعمعه وان تبقى على الحياد وان تحاول قدر الامكان ان تقوم بوساطه انجاز التعبير كما فعلت في الحرب الروسيه الاوكرانيه. بدون ادنى مقارنه بين الطرفين بين الحرب الروسيه الاوكرانيه والقضيه الفلسطينيه وخصوصيتها واستثنائيتها وما الى ذلك. هلا لاحقا استدرك هذا الامر ورفعت تركيا السقف مره اخرى واعلنت وقوفا تاما لجانب الفلسطينيين وأدانة الهجوم الاسرائيلي واعتبرته ارهاب دوله وتحدث اردوغان عن طي صفحه نتنياهو ليس فقط طي صفحته سياسيا ك كرير يعني لكن هو بالنسبه لتركيا انه لن نتحدث معه وما الى ذلك انا اعتقد ذلك لاحقا كان مدفوعا اولا براي عام تركي موحد تماما الى جانب الفلسطينيين وبالتاكيد مدفوع بالمجازر الاسرائيليه وجرائم الحرب التي ارتكبت دون ادنى التفات لاي حقوق ولاي قانون دولي ولاي حتى أعرف الحرب المتعارف عليها وبالتاكيد المعارضه التركيه الداخليه لانها ايضا رفعت السقف في مواجهه الحكومه في وبالتالي يعني استحثت مواقف مختلفه ورابعا ان تركيا متوجسه وغير راضيه عن الانخراط العسكري المباشر الامريكي في المنطقه يعني حضور البارجات او حاملات الطائرات لشرق المتوسط لم تقراه تركيا عن انه محصور فقط في الحرب على غزة أو لردع إيران وحزب الله وما لذلك يا اعتبرت من زاوية ما أنها مقصودة بهذا الحشد العسكري وأنها حتى لو لم تكن مقصودة ابتداء سوف تتضرر لاحقا لذلك رأينا أن سخف الموقف ارتفع مؤخرا فهذول عنصرين أساسيين في الموقف لكن في عنصر ثالث إنه هذا كله حتى اللحظة ومتعلق بالخطابة بالكلام بالصياغات وليس بالفعل يعني حتى اللحظه لم نشهد ما فعلته تركيا سابقا بتاثر العلاقات الدبلوماسيه، سحب السفير، طرد سفير اسرائيلي، الحديث حتى التلويح بعقوبات او تهديدات او ما الى ذلك لم نشهد، بل على العكس تماما اردوان في رحله عوده كانت من احدى الدول في الخارج سئل عن هذا الامر فقال انه لا احنا سحبنا السفير او استدعينا سفير للتشاور من تل ابيب، السفير التركي وانه لا مجال للحديث عن قطع العلاقات مع الاحتلال مع اسرائيل. لانه ليس هناك شيء اسمه قطع العلاقات في العلاقات الدوليه، هذا تراجع واضح انا اعتقد يعني او إعادة اعاده مراجعات دعني اسميها في السياسه الخارجيه التركيه مرتبطه الى حد كبير ربما نتحدث فيها عن خلال السنتين الاخيرتين يعني اعاده تدوير زوايا الخلاف مع عدد من القوى الاقليميه من ضمنها دوله الاحتلال يعني اعاده العلاقات وتحسينها أرضوان كان في ايلول يعني قبل شهرين قبل الحرب بشهر ربما في الولايات في الامم المتحده عفوا في نيويورك يمازح نتنياهو ويلعب له بربطه العنق ودعا لزياره تركيا وكان يفترض ان يقوم بالزياره لتركيا ثم اردوغان يقوم بالزياره لدوله الاحتلال لتطوير العلاقات وما الى ذلك الحرب اتت ربما ونسفت كل هذا المسار فانا اعتقد انه هذه الاسباب في عمومها ادت لموقف تركي ما زال حتى اللحظه منخفض السقف منضبط إنجاز التعبير ودعني اقول انه تركيا تقصدت منذ اللحظة الأولى أن لا تتفرد مرة أخرى كما حصل في السابق في العقد الماضي بموقف متقدم على السقف حاد الألفاظ بحيث يأتي لها بأكلاف أو بأثمان كما حصل سابقا هذا نوع من المراجعات كما أقرأه أنا الآن كباحث في الشأن التركي إنها هي تريد ان يكون موقفها موازي قريب ربما موقف مصر السعوديه الاردن الامارات الدول العربيه المؤثره الفاعله في القضيه الفلسطينيه بحيث لا تخرج وكانها خرجت عن او يعني غردت خارج السرب فيعود عليها باكلاف اقتصاديه وسياسيه وما الى ذلك الطريف انه وزير خارجيتها كان فدان في لقائه الأخير مع الجزيرة قال شيئا من هذا القبيل يعني بعد حوالي شهر ونص من يعني عندما سئل كثيرا عن موقف تركيا كان يقول أنه ينبغي أن يكون هناك موقف موحد يعني نحن ننسق مع الدول العربية المختلفة الموقف المصري وما إلى ذلك واضح أن تركيا لديها قرار بأنه لا ينبغي لها أن تتفرد وأن تعلي السقف إذا كان هناك من موقف متقدم فيما يتعلق بالحرب على غزة، ينبغي أن يكون موقف الجميع وليس موقف تركيا فقط في مقابل دول أخرى لديها مواقف
1: أو تأصف إنجاز الإنجاز التعبير. ده يأخذنا لسؤال هل نحن نبالغ في توقعاتنا من تركيا تجاه قضايا القضية الفلسطينية بشكل أساسي تجاه قضايانا بشكل عام؟ هل نحن نبالغ؟ بالتأكيد، لكن ليس السبب الوحيد نحن
0: يعني في الخلاصة هناك توقعات وانتظارات وطموح لموقف تركيا عادة ما يكون أعلى بكثير من المرغوب تركياً. ومن الممكن تركيا وفق الإمكانات وأوراق الضغط والأدوات الفاعلة وما إلى ذلك هذا ينطبق بالمناسبة على سوريا وعلى مصر وعلى القضية الفلسطينية وعلى غيرها وليبيا وكل المناطق ربما أو القضايا التي انخلطت فيها تركيا لكن مرة أخرى ليس السبب الوحيد أنه نحن نرفع السقف هكذا عبثا هناك جزء طبعا من القراءة الرغبوية إنجاز التعبير فيما يتعلق بتركيا جزء منها متعلق بعدم الإدراك الوضع التركي الداخلي وكيفية صناعة القرار وتوجهات السياسة الخارجية التركية التي بالمناسبة في عهد العدالة والتنمية تغيرت أكثر من مرة ومن جهة أخرى عدم الإلمام هذا جزء منه متعلق بالخطاب التركي فالخطاب الرسمي التركي في كثير من مفرداته وصياغاته تفهم في العالم العربي على أنها صياغات إسلامية بين المزدوجين فيما هي في الداخل التركي تقرأ على أنها يعني خطاب وطني أو قومي لأن الخطاب أو الثقافة القومية في تركيا متصالحة مع ديني حد كبير جدا فلذلك الخطاب القومي عادة ينهل كثيرا من الخلفية ومن الثقافة الإسلامية ومن المفردات الدينية ومن بعض النصوص وما إلى ذلك هذا في الداخل التركي يفهمه أي مواطن حتى لو كان علمانيا ورافضا للعدالة والتنمية وأردون يفهمه على أنه خطاب قومي أو وطني متصالح مع الثقافة الإسلامية ليس اكثر من ذلك عاده. في العالم العربي عندما تسمع هذا هذه النصوص او هذه الخطابات باحالات دينيه ونصوص وما ذلك تفهم على انها خطاب اسلامي. وهذا يسبغ على السياسه الخارجيه التركيه يعني مسارات ليست منها لا تدعيها حتى انقره. لكن حتى نكون موضوعيين هناك جزء ثالث بالصوره او يعني زاويه ثالثه انه اردوغان والعداله والتنميه والسياسيون الاتراك أيضا هم رفعوا بأنفسهم سقف التوقعات منهم كثيرا عندما يتحدث عن خطوط حمراء مثلا إن كان سابقا في القضية السورية مثل حلب وغيرها أو إن كان مثلا الآن في القدس وما إلى ذلك في القضية الفلسطينية أو في أمور أخرى الحديث عن الخطوط الحمراء يتكرر كثيرا رغم أننا كلنا نعرف أنه عندما تتخطى هذه الخطوط الحمراء قد لا تملك تركيا لوحدها أدوات تمنع ذلك مثل ما يحصل الآن آه مثلا في في فلسطين في غزة وأحيانا يكون مثلا أيضا الخطاب أنه لن نسمح بكذا وسيكون لنا ردة فعل أو ما إلى ذلك أحيانا يكون في بعض التحركات الداخلية التركية تشي شيء من ذلك لكن الذي يدرك ويتابع عن كفب البنيه السياسيه الداخليه، المؤسسات التي تشارك في صناعه القرار، كيفيه اتخاذه، على ماذا يعتمد من عوامل داخليه وخارجيه يفهم انه لا يعني الامر ليس كذلك وانه ليس كل ما يقال مقدور عليه من جهه وانه في بعض الاحيان في بعض الناس بيعتبروا انه انتم شو عرفكم في شغلات لا تقال، في امور لا تقال <تصفيق> 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 انه هناك ليس بالضروره تركي ان تقول كل ما تفعله يعني وكأن هناك امور كثيره فعلت لكنها لم تقال وهذا للاسف هو نوع من التعويض عن خيبه الامل انه لا يجد في في الفعل الكثير مما يرضيه ما كان يتوقعه فلا يصدق عقله انه مستحيل تركيا وارضوان لم يفعلوا ولن يفعلوا هذا الشيء الذي هو في باله فلا اكيد اذا فعلوا لكنني لا اعرف السياسه ليست كلها تقال وما الى ذلك فانا اعتقد الامر مركب الى حد كبير جدا لكن مثلا مرة أخرى سياسة تطوير العلاقات وتحسينها مع عدد من القوى الإقليمية ما كان يسمى بالمحور المناوئ لتركيا أو محور الاعتداد العربي الاعتدال العربي سابقا أو محور الثورة المضادة كما نعرف في العالم العربي يعني أحتتحدث عن مصر الإمارات السعودية وما إلى ذلك ومعهم أيضا دولة الاحتلال كان يشي بأن الموقف التركي لدى أي محطة مشابهة إن كان في القدس أو في غزة لن يكون كما كان سابقا يعني هناك جملة مفتاحية قالها إردوان كرئيس وقالها وزير الخارجية في حينه مولود شوش أغلو بأنه تقاربنا الآن عندما يعني عادت السفراء مع دولة الاحتلال السنة الماضية قالوا بالحرف أنه من الآن فصاعدا لن يكون هناك ربط سيكون هناك فصل ما بين العلاقات التركية الإسرائيلية من جهة والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطيني من جهة أخرى هذا يعني من ز من زاويه ما من وجه ما انه نعم سنعيد العلاقات مع اسرائيل لكن هذا لا يعني انها لن اننا لن, لن تأخذها اذا كان هناك سياسات تعسفيه ضد الفلسطينيين او في القدس او ما الى ذلك لكن ال ال الوجه الاخر من العمله يقول ايضا انه اذا ما كان هناك سياسات عدوانيه تجاه الفلسطينيين هذا لن يؤثر بالضروره على العلاقات ويقطعها كما حصل في 2010 و2016 هذه كانت كلمه مفتاحيه وانا كنت من الذين كتبوا في هذا الامر أنه التقارب التركي الإسرائيلي الأخير مختلف عن التقاربات الأخرى عن المحطات السابقة وبالتالي في أي حدث فلسطيني لاحق أو مقبل قد لا يكون الموقف التركي كما نريد أو كما تعودنا
1: هذا فهذا كان
0: هناك إرهاصات له وإشارات له
1: سابقة فهذا التغير المحدود خلينا نقول في في الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية هو جزء من تغير في السياسة الخارجية التركية صحيح
0: هو إعادة صياغة معينة اه تركيا مرت في عهد العداله والتنميه في ثلاث مراحل اساسيه، يعني فقط امر عليها سريعا حتى يعني يكون نوع من من اسقاط الواقع عليها. في البدايات الاولى آه، العداله والتنميه عرف نفسه على حزب آه، ديمقراطي محافظ يعمل على الخدمات فقط دون اجنده ايديولوجيه يريد الانضمام للاتحاد الاوروبي. هذا ظل حتى بقي حتى 2010 2011 قوه او ذروه قوه العداله والتنميه في الداخل تناغمت وتزامنت مع الحدث الأبرز في العالم العربي وفي المنطقة اللي هو الثورات العربية فانتقل الحديث للأمة ونحن والمواقف المتقدمة وسياسة خارجية منخلطة ومبادرة في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وما إلى ذلك فهذا دام حتى 2015-2016 سريعا جدا لكثير من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية منذ 2015-2016 و نحن نتحدث عن يارلي فاميلي كما يقول الأتراك المحلي والوطني يعني سياسة خارجية وداخلية أكثر وطنية أكثر قومية أكثر يمينية من ضمنها طبعا التحالف مع الحركة القومية في الداخل ومن ضمنها أزمات كثيرة في انتخابات وغيرها في الداخل والخارج منذ هذه تلك اللحظة وحتى الآن تركيا تسعى لأن ترمم ما تضررته من وجهة نظرها في العقد الماضي عقد الثورات وما رافقها لأنه في تلك الفترة علاقاتها كانت سيئة وكانت في مواجهة مباشرة وغير مباشرة مع هذه الدول التي ذكرناها قبل قليل في العالم العربي تزامن ذلك مع توترات مع الاتحاد الأوروبي ثم أيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوج ذلك بإسقاط الطائرة الروسية في 2015 أيضاً لما تدخلت في روسيا فكانت تركيا تقريباً في أزمة مع كل القوى تقريباً بالتالي اعتبرت أنها تضررت وهي فعلاً تضررت وعوقبت وهي فعلاً عوقبت من مختلف الأطراف واشتغل عليها كثيراً فنوع من الاستخلاصات أن تركيا تريد أن تكون سياستها الخارجية تعود لما قبل 2011 أو 2010 سياسة خارجية هادئة معتدلة منفتحه على الجميع تبحث عن المشتركات مع الجميع ولا تكون منفردة أو متفردة بموقف يعود عليها بهذه الأكلاف هذا جزء من الصورة التي دفعت بطريقة أو بأخرى لهذا الأمر لأنه الآن محاولة التناغم مع المواقف العربية التي ترك دائما ما تميزت عليها وبالعكس وانتقدتها من جهة وثانيا أن لا تتخطى حدود معينة بالفعل أولا ثم حتى بالخطاب مع دولة الاحتلال رغم ما حصل لكن ربما الإشارة الأخيرة هنا بإنه السياسة الخارجية التركية دائما مرنة من جهة لأنها دولة ديمقراطية على بعض العيوب والأخطاء والثغرات لكنها دولة ديمقراطية وهناك انتخابات وبالتالي صانع القرار يحسب حساب الشارع وهذا مهم والشارع له يعني نفس طيب مع القضية الفلسطينية وتحديدا في العدوان وفي الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال وثانيا ان الامر مرتبط الى حد كبير باردوغان نفسه. يعني اردوغان احيانا يعطي مساحه اكثر للمؤسسات التي تشارك في صنع القرار. الاستخبارات والخارجيه والمؤسسه العسكريه وما الى ذلك واحيانا يتفرد هو براي مختلف، يعني كمثال في الايام الاولى للحرب وللعدوان وكانت اسرائيل قد بدات بالقصف وبدات بالمجازر وما الى ذلك، كان هناك مؤتمر صحفي للناطق باسم حزب العداله والتنميه عمر تشريك. كان يقول انه نحن اصدقاء في تركيا مع الدولة الاسرائيلية ومع الشعب الاسرائيلي مشكلتنا مع نتنياهو مع الحكومة. هذا خطاب مختلف عن الخطاب اللاحق الذي اتى به اردوان بانه دولة ارهاب ولن نسمح والى اخره. فاقصد دائما اردوان يستطيع ان يعلي السقف في الخطاب وهذا يعني انه باستمرار الحرب لا قدر الله او استمرار الجزائر المجازر لا قدر الله، الموقف التركي دائما منفتح وممكن ان يتطور. وحتى أن ينقلب مرة أخرى من الموقف الانفعالي أو الموقف الخطابي دعني أقول الى مواقف فعليه ربما اذا م. ما استمرت العوامل التي تؤدي الى الضغط على صانع القرار التركي يمكن ان نشهد شيء معين الان يعني مسارات الحرب ليست واضحه حتى اللحظه ونحن نسجل اليوم لكن كما ذكرت لك الايام الاولى والاسابيع الاولى كان هناك موقف لان نحن موقف مختلف وهو في تطور نوعا ما ويمكن ان يعني نرى مراحل مختلفه او يعني مشاهد مختلفه في الموقف التركي متغير من الحرب على غزه
1: البعض يعتقد ان هذه التصريحات من قبل الرئيس اردوغان ليست مفيدة لانه هي لم تخرج من نطاق التصريحات الى نطاق الفعل. هل هذه التصريحات بيكون ليها اي فائده في في هذا السياق؟ شوف في حاله هذا التخندق
0: الغربي وبعض الدول الاخرى الى جانب او الى خلف الاتحاد الاحتلال الاسرائيلي وهذا الانخراط السياسي والعسكري المباشر وما نجده من التغطيه الاعلاميه العالميه لحد انه يعني الذي يعني صارت انقلبت الى نكته انه هل تدين حماس ام لا تدين حماس كاول سؤال في اي مقابله مع اي شخص مهما كان الحدث وانه حتى الذين عبروا عن انتقاد لتنياهو ليس بالضروره حتى لاسرائيل فضل يعني لاساميه فصلوا من اعمالهم في ظل هذا التجييش العالمي دوله مثل تركيا بثقلها الاقليمي من جهه وعضويتها في الناتو في المعسكر الغربي من انجاز التعبير من جهه اخرى خطابها مهم خصوصا انها دوله لها علاقات دبلوماسيه مع دولة الاحتلال منذ بدايات التاسيس من 49 كانت تركيا اول دوله ذات اغلبيه مسلمه تعترف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، فهنا الخطاب مهم بالتاكيد، توصيف الامر على انه اباده او توصيف الامر على انه جرائم حرب مهم، وهذا يفتح الباب الخطاب يفتح الباب على فعل، يعني اذا انت تصنف الامر على انه اباده جماعيه او انه جرائم حرب، اذا يتوقع وينتظر منك ان تخطو خطوات قانونيه ما. بالمناسبه قد نتوقع بعضها لانه بعضها قد قامت به نقابه المحامين في تركيا لكن ما هو
1: المتوقع او تعطينا يعني ايضا يعني فكره
0: فكره تقديم طلب لتحقيق من محكمه الجنايات الدوليه اعتقد كما سمعت وقرات مؤخرا انه بعض الاطراف التركيه من ضمنها نقابات محامين رفعت هذا الامر م. لكن هناك ايضا مسار اخر انه محكمه العدل الدوليه يمكن ان تتقدم تركيا كطلب تركيا او دوله اخرى بطلب لتوصيف ما يحدث على انه اباده جماعيه وهذا له ثقله الرمزي ليس بالضروره انه اسرائيل تستمع او تنصت لكن هذا سيزيد من الضغط ليس فقط على اسرائيل لكن حتى على الدول الداعمه لها وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه، هذا حصل بالمناسبه في الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني الغرب تقدم بطلب وخلال 19 يوما وصفت الحرب الروسية لأنها يعني إبادة أو ما إلى ذلك هذا يزيد الضغط الآن روسيا إذا أي مدى تدعت هذا سؤال آخر لكن في حالة إسرائيل والدعم الغربي لها نعتقد أن ذلك قد يكون له يعني ثقة معينة أو رمزية معينة على أقل تقدير فالقصد أن الخطاب مهم ضروري وقد يفتح الباب على أمور أخرى لكنه بالتأكيد غير كافي غير كافي لأن الدول تملك غير الخطاب غير الخطاب وال والمواقف الخطابية بالتأكيد تملك أدوات سياسة في الاقتصاد في الدبلوماسية وفي أمور أخرى وثانيا لانه الحدث مره اخرى استثنائي، يعني منذ الايام منذ الساعات الاولى لسبعة اكتوبر يعني لطوفان الاقصى كان واضح انه الحدث استثنائي بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه وما فعلته والبطوله التي والتخطيط والاتقان والابداع في في المقاومه، لكن كان واضح قبل ان تبدا حتى الاله العسكريه الاسرائيليه بالتحرك انه الرد والانتقام سيكون بشع جدا وغير مسبوق، وراينا ذلك حتى اليوم. يعني حتى ما وقت الهدنه اقصد يعني فبالتالي دوله كان لها مواقف سابقه مرتفعه السقف وما الى ذلك يتوقع منها ايضا هي ان تتناغم مع هذه الاستثنائيه في المعركه والاستثنائيه في الدمويه لدى الاحتلال الاسرائيلي، لكن عندما يبقى الامر محصورا فقط في الخطاب يكون في تراجع ما هي الخطوات
1: يعني عمليا ما هي الخطوات التي يمكن ان تاخذها تركيا خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار انه الموقف التركي على الأقل على مستوى التصريحات هو متقدم جدا مقارنة بالتصريحات العربية صحيح زائد أنه هناك حلف غربي الآن يعني أمريكا هي التي تقود المعركة وهناك حلف غربي لدعم إسرائيل فقد يسأل سائل وما الذي تستطيع أن تقدمه تركيا أمام هذا الحلف القوي والتحالف اللي يعني
0: نشوف طبعاً احنا الانسان المفروض ان يكون موضوعياً يعني لا نذهب للذين ينفون اي صفة ايجابية عن موقف تركيا بالعكس كما تفضلت حضرتك هو متقدم على الكثير من الدول العربية للأسف لكن ايضاً هذا لا يصح أن نقارن يعني تركيا تقليدياً ودائماً متقدمة على هذه الدول وهذه الدول بعضها يوصف بأنه متباطئ في الحرب ضد المقاومة في غزة وبالتالي المقارنة قد لا تكون هنا قد لا تصح اقصد وثانياً الادوات التي تمتلكها تركيا قد لا تمتلكها دول اخرى اذا لم نتحدث عن الدول المفتوحة الاساسية في الخطوات او في التي تملك تركيا هناك نوعين من القرارات استاذ عبد الرحمن في قرارات احتجاجيه في قرارات تبغي التاثير القرارات الاحتجاجيه على الاقل تقدير طرد السفراء قطع العلاقات دبلوماسيه التلويح بها اشارات رمزيه هنا وهناك ابطال او يعني الغاء بعض الفعاليات هنا وهناك هذا لم نجده يعني قد تكون تركيا الدوله الوحيده التي لها علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل سحبت سفيرها لكنها قالت للتشاور بمعنى هي لا تسحب تماما شكل نهائي. لكن دون ذلك دولة الاحتلال هي التي سحبت سفراءها من كل الدول العربية والاسلامية التي لها علاقات بلوسيمها بعد مجزرة المستشفى الاهلي خوفا من ردات فعل شعبية وهذا يعني كان مؤسف. يعني اقصد انه التأكيد على فكرة رفض هذه الجرائم وهذه المجازر لم يصاحبه رد فعل دبلوماسي حتى وسياسي يتناغم مع ذلك الأمر. هذه ردود فعل احتجاجية احتجاجية يمكن أن يعني نفصل فيها سياسيا ودبلوماسيا وما إلى ذلك. لكن في نهاية المطاف مفهوم أن إسرائيل من خلفها لن يتوقفوا أو لن يعدلوا على أقل تقدير مستوى الجرائم والمجازر التي تحصل إلا إذا كان هناك رد فعل في نوع من العقوبة أو الردع الآن جزء كبير مهم من الردع هو ردع عسكري بفصائل المقاومة للكتاب القسام لبعض الجبهات الأخرى التي نراها لكن أيضا الدول الأخرى لديها إمكانات للردع يعني تركيا لديها علاقات تجارية واقتصادية مع دولة الاحتلال دولة الاحتلال في حالة حرب حقيقية مغلق البلد تماما من الشمال ومن الجنوب وفي السياحه وفي قطاع خدمات ومن اللي يتضرر ومديونيه وما الى ذلك الضغط على العلاقات الاقتصاديه والتجاريه وتبادل التجاري هو احد ادوات الضغط لكن ما الذي يحصل في المقابل لا الغاز عفوا البضائع عبر تركيا تمر له دوله الاحتلال ومؤخرا كان هناك مقترح من احزاب معارضه حزبي المستقبل والسعاده في البرلمان للتحقق او للبحث دعني اقول ان يبحث البرلمان في البضائع التي تذهب من تركيا إلى دولة الاحتلال على أقل تقدير خلال الحرب وعن مدى تأثيرها على غزة فرفض بأصوات العدالة والتنمية وحليف الحركة القومية. فهذا أمر هذا هذا مسار. الغاز الذي هو أمر أساسي بالنسبة لدولة الاحتلال في حالة حرب الغاز الأذربيجاني والذي يأتي من آسيا الوسطى يمر عبر تركيا إلى دولة الاحتلال وهناك إمكانية لوقفه أو للضغط عليه وبالتالي أن يكون ضغطا على على إسرائيل. مجرد الترويح بأي عقوبات من هذا النوع أو خطوات من هذا النوع لم يحصل حتى اللحظة وليس فقط الفعل. تركيا تنسيقها او وضع سقف لها مع دول مثل مصر والاردن والسعوديه والامارات المعروفه بموقفها التقليدي في هذا النوع من المواجهات بينما ترى انه تنسيقها اقل نوعا ما مع دول مثل قطر والجزائر والعراق والاخريات ا موقفها متقدمه اكثر وهي دول ليست بسيطه بالمناسبه يعني طبعا مصر والاردن والسعوديه والامارات دول مفتاحيه مؤثره في المنطقة لكن أيضا الجزائر ليست بسيطة وقطر كما نعرف أثرها في العمل العربي والاسلامي المشترك وحتى على الساحة الدولية ودول أخرى أيضا لديها مواقف حتى على المستوى الدولي لم نشهد مثلا محاولة من تركيا لتنسيق أكثر لموقف روسي وصيني متقدم أكثر أو ما إلى ذلك اللي رأيناها مرة أخرى منكفئة إلى حد ما يعني ملتزمه بخط معين لا تريد ان تتجاوزه وبالتالي هنا في المجال السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري وحتى الامني يمكن ان نذكر الكثير من الامور التي اما تدخل في باب الاحتجاج وهذا ضغط بالتاكيد او تدخل في باب محاوله التاثير المباشر لانه في نهايه المطاف اسرائيل وهي متعطشه للدماء وماسكونه برغبه الانتقام يعني وفي في الطرف الاخر هناك دعم غير مسبوق تجد انها فرصه تاريخيه غير مسبوقه انه حتى في ظل الحزب ديمقراطي في الولايات المتحده الامريكيه الدعم غير مسبوق تماما، حتى انه بايدن عندما زار تل ابيب اول مره لم يعلن دعما لنتنياهو، طالبه بايدن طالب نتنياهو بان يكون حازما وقاسيا في رده على حركه حماس وعلى المقاومه الفلسطينيه، فهذا دعم غير مسبوق، فبالتالي لماذا تتوقف اسرائيل عن الدماء وعن المجازر؟ لن تتوقف الا اذا شعرت بان هناك ردا لها على ذلك او ان هناك احتمال ان يكون هناك ردود رادعه لها وجزء من هذه الردود كما ذكرت لدول تملك هذه الادوات مثل تركيا في نهايه المطاف اعود بسؤال سريع عن السياسه الخارجيه يعني اقصد في نهايه المطاف <تصفيق> عفوا ليس مطلوبا من احد ان يحارب ليس الامر بهذه الطريقه لكن بالتاكيد ان دوله اقليميه رائده مثل تركيا لديها الكثير من لديها مروحه خيارات واسعه عفوا أنا طبعا فاتني الامر الاساسي الموضع القانوني نقول لنا انه هناك تحرك في تركيا وبعض الدول الاخرى لمحكمه الجنايات الدوليه ويمكن ان يكون لتركيا تحرك كدوله في مسار محكمه العدل الدوليه التي هي اسرع واكثر جدوى او يعني اجدر بان يخرج منها قرارات تصم وتوصف توصف ما يعني تقوم به دوله الاحتلال بانه اباده جماعيه وهذا له رمزيته وثقله واهميته
1: يعني اعود للتغير الحاصل في السياسه الخارجيه التركيه حضرتك عركت سريعا انه هنالك الغاز بتاع شرق المتوسط يعني السياسه الخارجيه عندما تتغير في هناك معطيات في الخلفيه احد المعطيات حضرتك ذكرتها انه غاز شرق المتوسط هل هناك معطيات اخرى ساهمت في هذا التغير؟ تقصد في العلاقه مع دولة الاحتلال؟ في العلاقه مع دولة الاحتلال اللي هو جزء من التغير العام في السياسه الخارجيه. اذا
0: كنا سنتحدث عن المسار الاخير منذ سنتين ثلاثه هو مسكون ب يعني عده عوامل يعني مدفوع بعدة عوامل لكن مسكون بامرين اساسيين، الامر الاول انه هناك رغبه امريكيه كان مع اداره بايدن بان تهدأ بعض الملفات الخلافيه والصراعات المباشره والغير المباشره في المنطقه. ولذلك لم تكن رغبة تركية فقط بان تتقارب مع هذه الدول، الدول الاخرى ايضا اقصد الامارات ومصر والسعودية ولذلك ذلك ايضا هي أرادت هذه المرة ان تتقارب مع تركيا، تركيا رفعت ب 2016 هذا الشعار التقارب وتقليل عدد الخصوم وتكثير عدد الاصدقاء لكن لم تلقى تجاوبا، هذه المرة لقت تجاوبا لأن هناك رغبة امريكية في المنطقة. وثانيا هناك مروحة اسباب او يعني عدد من الاسباب الداخلية في تركيا في مقدمتها الاقتصاد، هناك رغبة في تهدئة ملفات السياسة الخارجية لعدم الضغط على الاقتصاد لانه كان تحديدا اذا تذكرنا قبل سنتين او ثلاثه كان هناك يعني تحدي كبير جدا امام الاقتصاد وهناك رؤيه بانه بعض السياسه الخارجيه وبعض السياسات الخارجيه وبعض خطابها يضغط على الاقتصاد التركي او بعض الاطراف تستغل للضغط على تركيا وبالتالي التخفيف الأزمات وحدة التوتر في بعض الملفات قد يفيد الاقتصاد خصوصاً أن البلد كانت على مشارف انتخابات مصرية إحنا الآن تخطيناها لكن إذا تذكرنا ما قبلها واحتمالات أن يعني يتغير أن ينتخب رئيس من المعارضة بعد أن توحدت وتحالفت وما إلى ذلك كانت وفيض الوضع الاقتصادي صعب وحتى الزلزال الذي حصل المدمر الغير مسبوق يعني كنا نتحدث عن احتمالات يعني يضعها خصان على القرار التركي بالتأكيد نصب عينيه فهذا جزء من إعادة تركيا تحسين علاقاتها مع معظم الدول الإقليمية وتحديدا الدول العربية دولة الاحتلال تشترك جزئيا في هذه الأسباب لكن أنا أعتقد أن لديها خصوصية من زاويتين زاوية الشرق المتوسط التي تفضل بذكرها لأنه في السنوات الأخيرة ملف شرق المتوسط وتحديدا محور الدول التي تتقدم وتقود اليونان ضد تركيا والذي حاول عزلها وحرمانها حقوقها في شرق المتوسط وفي الغاز تحديداً وأسس منتدى غاز شرق المتوسط واستثناها وهي الدولة تملك الساحل الأطول على شرق المتوسط ترى تركيا أنه أولوية هذا الملف وتحاول منذ تلك اللحظة أن تخلخل هذا التحالف أن تحاول أن تستنقذ إنجاز التعبير منه بعض الأطراف حاولت مع مصر كثيراً أن ترسم الحدود البحرية ليبيا طبعا خطوة أساسية في هذا الاتجاه رغم أنها ليست من هذا المحور لكنها جزء الاتفاق أو التركي الليبي كان خطوة مواجهة مباشرة لمنتدى غاز شرق المتوسط وحاولت قطع الطريق عليه والآن تحاول مع دولة الاحتلال مع الكيان الصهيوني أن تتفق معه على تصدير الغاز الإسرائيلي بين مزدوجين الذي هو الغاز الفلسطيني إلى أوروبا عبر تركيا فهذا محدد أساسي وما زالت تركيا حتى اللحظة تعول عليه بالمناسبة ولذلك في التصريحات مثلاً التركيز كثيرا على نتنياهو ووصفه بكل الصفات السيئة وطي صفحته والى اخره تمام محمود مشكر لكنه أيضا يشير إلى أن تركيا تبقي خط رجعه إنجاز التعبير، لانها تريد ان تستمر بالعلاقات مع حكومه اخرى، يعني اذا وصف كل يعني اذا كانت كل المشكله من نتنياهو هو السفاح وهو القاتل وهو المجرم وهو وهو وهو, وهو 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 الذي خرج عن طوره وهو الذي يحاول ان ينقذ مستقبله السياسي، اذا ما اطيح بنتنياهو واتت حكومه اخرى يمكن لنا ان نستمر بالعلاقات وهذه الحرب كلها وكل مجازرها توضع فقط بجعبه وفي جيبه نتنياهو. الامر الثاني الذي لا يقل اهميه بالنسبه لتركيا هناك قناعة تقليدية موجودة لدى البيروقراطية التركية والمؤسسات التركية وتحديدا وزارة الخارجية وهذا امر يحتاج لنقاش لاحقا لكن هذه قناعة راسخة بانه احد ابواب واحد مفاتيح العلاقة مع واشنطن التي هي محورية وجوهرية واستراتيجية بالنسبة لتركيا رغم الخلافات هي بعلاقات جيدة مع تل ابيب. وبالتالي تحديدا في الفتره السابقه التي كنا نتحدث ان تركيا تريد تهدئه الاقتصاد وتهدئه الملفات والى اخره وانتخابات مصريه هي نظرت الى العلاقه مع تل أبيب الى تحسينها وتطويرها على انها ايضا مفتاح ان لم يكن لعلاقات افضل مع الولايات المتحده الامريكيه فعلى اقل تقدير لحلحله بعض الملفات الخلافيه لتخفيف حده الضغوط الامريكيه على تركيا وعلى رئيس اردوغان وعلى العداله والتنميه فهذين العاملين او هذان العاملان شرق المتوسط والعلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه امران مفتاحيان مهمان بشكل مهم واستثنائي بالنسبه لانقره لان تطور علاقاتها وان تحرص على عدم الرجوع لفكره القطيعه مره اخرى مع دوله الاحتلال. يعني اذا ما قرنا يعني الان في 2010 سفينه مرمره استشهد 10 ناشطين أترك فمفهوم تماما فكره قطع العلاقات. فساضعها جانبا، لكن اذا اردنا ان نقارن مثلا بين 2018 عندما سحبت تركيا سفيرها من دولة الاحتلال وطرد السفير التركي بالطريقة التي ذكرتها أنا قبل قليل ما الذي كان السبب؟ كان سببين: ترامب أعلن عن نقل السفارة الأمريكية للقدس وثانيا ميدانيا تعامل دولة الاحتلال مع مسيرات العودة في غزة بشكل دموي وكان هناك عشرات الشهداء فإذا قرنت الحدث هذا في 2018 مع الحدث اليوم لا مجال للمقارنة. تتحدث تتحدثون عن أكثر من 15 13 ألف شهيدي ناقل يعني تحدث عن آلاف الشهداء تدمير غير مسبوق جرائم حرب مجازر بتوصيف تركيا وليس فقط بتوصيف أطراف أخرى لا يقارن مع استشهاد عشرات الشباب الناشط على حدود غزة وفلسطين المحتلة ورغم ذلك لا تركيا يبدو أنها راجعت موقفها ولا تريد أن تقطع علاقات ولا تريد أن تصل لهذه المرحلة فبالتالي هناك متغير مهم مبني على هذه العوامل والدوافع
1: منذ ثلاث سنوات انا صليت صلاه الجمعه في مسجد ايا صوفيا عندما عاد الى انه يكون مسجد فمال علي المصلي اللي جنبي تركي وقال لي ان شاء الله صلاه الجمعه القادمه نصليها في المسجد الاقصى. عندي صديق تركي ايضا لما حصلت الحرب على غزه حكى انه ان شاء الله سنحرر فلسطين بالجيش التركي. وطبعا في تصريح ايضا من دوله بهجلي لما حكى عن انه طالب بالتدخل العسكري التركي بس بعيدا عن السياسه المشهدين دولت من الشعب التركي بيطرح سؤال كيف يتعامل او كيف يرى الشعب التركي القضيه الفلسطينيه بعيدا عن السياسه دلوقتي هنا.
0: شوف هذا امر لافت جدا وجميل جدا بالمناسبه انا في تركيا من 1996 يعني من 27 سنه ااا أه قبل ان نتحدث اللغه التركيه، قبل ان ننتقد اللغه التركيه كانت الملحوظه حتى قبل ان يحكيها لك حكيت لنا كثيرا لكن كانت الملحوظه واضحه جدا بانك عندما تقول كلمه فلسطين لشخص تركي على اختلاف الانتماءات وعلى اختلاف التحزبات ان كان فكريا او سياسيا او او حتى اجتماعيا ومناطقيا ان الكل مجتمع على نصره او على دعم او على تضامن مع الشعب الفلسطيني. الان الكل له منطلقه، والكل له مفرداته التي يعبر فيها عن هذا التضامن، والكل له مساراته العمليه التي يعبر فيها عن هذا التضامن، اليساري ليس... لي... 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 يعني مقتضيات معينه لخلفيته اليسارية والعلماني كذلك، والاسلامي والقومي والمحافظ والديمقراطي ممكن الكل
1: له شويه يعني يعني
0: مثلا الإسلاميون لديهم شيء واضح إنه هذه دولة مسلمة محتلة من حركة صهيونية وبالتالي في مواقفهم لا يختلفون كثيراً حتى عن مواقف المقاومة الفلسطينية. وتجد مثلاً بعض التظاهرات لهذا الأمر في الخطاب لبعض الأحزاب المعارضة الآن التي هي أحزاب إسلامية. المحافظين قريبون من ذلك لكن قد لا يكون لهم نفس السقف. القوميين مثلاً ينظرون لتركيا عفوا لفلسطين على أنها كانت أرضاً عثمانية وأنها بعد أن يعني انهارت الدولة العثمانية. خسرنا فلسطين واحتلها البريطانيون وأتى مشروع غربي هو لا يستهدف فلسطين فقط لكن يستهدف المنطقة ويستهدفنا نحن كتركيا أيضا جزء منها وهذا نظر صحيحة بالمناسبة فضلا عن أنه مرة أخرى الخطاب القومي والثقافه القوميه والتيار القومي في تركيا متصالح مع الدين وبالتالي يشترك بعض المشتركات مع ما اليساريين كانوا من الاسبق في تركيا للتعاطف مع القضيه الفلسطينيه خصوصا لدى المد اليساري في الثوره الفلسطينيه الستينات والسبعينات يعني ما كانت الجبهه الشعبيه والجبهه الشعبيه القياده العامه والجبهه الديمقراطيه خطف الطائرات وما الى ذلك كان هناك يساريون كثر من الشعب التركي ذهبوا واشتركوا انخرطوا في الثوره الفلسطينيه في, الم... في ذلك الوقت و يعني بعضهم انعدل لتركيا سجن وما الى ذلك فأيضا لديهم النظرة لانه اسرائيل هي صنيعه الغرب الامبريالي وبالتالي هذه الرأسماليه الغربيه هذا مشروع ضدنا نحن ايضا كيساريين يعني موقف ايديولوجي يساري في مواقفه مشروع امبريالي غربي وحتى العلمانيين الذي مثلا كحزب الشعب الجمهوري او غيره ليسوا بالضروره على نفس السقف في الخطاب وما الى ذلك لكن ايضا هم لديهم اولا يعني نزعه يساريه معينه لكن ايضا يعتبرون هذا ارث لنا في المنطقة وانه هذه على اقل تقدير من من منطلق انساني انه هذه المجازر وقتل الاطفال والاحتلال وما الى ذلك ومنطق القانون الدولي ايضا ضد والاكراد الاحزاب الكرديه القوميه ايضا هي تعتبر نفسها اساسا مشابهه للقضيه الفلسطينيه على الاختلاف الكبير نحن لا نتفق معهم في ذلك لكن هم يعتبرون انه انه حركه تحرر وطني بين مزدوجين كما الفلسطينيين لديهم حركه تحرر وطني وانه يعني يقاتلون كما يقاتلون ويناضلون كما يناضلون وما ذلك وتعرف انه في فتره تاريخيه سابقه حزب العمال الكردستاني كان يدرب او يتدرب بعض يعني عناصر وكوادر في سهل البقاع وفي سوريا تحت في مع بعض الفصائل الفلسطينيه تحت مظله النظام السوري في ذلك الوقت الذي كان يناكف تركيا بهذا المجال انا اذكر مثلا اذا اكون طالب سنه اولى طب في انقره 96 97 لا اعرف التركيه كثيرا بعض الكلمات المفتاحيه التي استطيع يعني اقوم بها ببعض الامور الاساسيه في الحياه على موقف الباص دائما تكون سيدة مسنة رجل شاب كذا يلفت نظره أنك أنت اجنبه وكذا من أين أنت الكلمة معروفة فلسطيني أنا أعرف وعايشت هذا الموقف كثيرا أنه تدمع عيونهم السيده المسنه تحديدا ابو تقول له فلسطين تدمع عينه مباشره تلقائيا، انت لا تتحدث عن حاله حرب ولا تتحدث عن عدوان ولا تتحدث حتى قصص انسانيه فيها تراجيديا معينه، من اين انت؟ انت من فلسطين تدمع عينه بشكل تلقائي، هناك حنين وهناك تعاطف كبير وكبير جدا، رغم انه احيانا يعني يفتقر للمعلومه واحيانا يفتقر للتقييم الموضوعي والأخير لكن على مستوى العاطفه لديهم قول لطيف الاتراك ايضا يعني لك عندما تذكر فلسطين يتجمد الدم في عروقنا. انه لهذه الدرجه نتاثر ونتفاعل وهذا صحيح. يعني انا ادعو للمتقنين اللغه التركيه المهتمين بالشان التركي ان يتابعوا مثلا المؤتمرات الصحفيه للاحزاب المنضويه تحت البرلمان او الخطابات رؤساء الاحزاب في امام الكتل البرلمانيه. ستجد انه الخطاب الاعلى سقفا بلا حدود. هي المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه وتحديدا عندما يكون الحدث استثنائيا مثل مثل الحرب الان على, على غزه يعني مثلا رجل مثل احمد داوود أغلو الذي هو دبلوماسي بامتياز وقاد دفه الدبلوماسيه التركيه و يعني لا تحكمه الانفعالات في نهايه المطاف انظر لخطابه الآن عندما يحيي المقاومة الفلسطينية ويحيي الفلسطينيين ويتحدث ويهدد أو يتحدث بحده على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تقف خلفها وما إلى ذلك، وأحزاب أخرى كثيرة، دولة باشا الذي دعا مباشرة إلى تدخل العسكري وأحزاب أخرى كثيرة جدا يعني، بل بولانت أجاويد رئيس وزراء سابق يساري هو من أوائل الذين كانوا أيضا يعني يصفون إسرائيل بأنها دولة إرهاب. وهذا مره اخرى للارث اليساري التركي مع القضيه الفلسطينيه. فالحقيقه لا امر لافت جدا على انه طبعا مره اخرى بعض الخطاب لا لا يفهم في تركيا كما يفهم في الدول العربيه، يعني التدخل العسكري الذي دعاه له باشا لم يكن تدخلا عسكريا مباشرا بمعنى ان يذهب الجيش التركي ليقاتل اسرائيل. هو تحدث عن تواجد عسكري تركي ضمن رؤيه الرئيس اردوغان لفكره الدول, الدول الضامنه في في غزه او في فلسطين، لكن في نهايه المطاف هو بالتاكيد مرتفع جدا. عادة الخطاب القومي مرتفع السقف في تركيا لكن يعني انظر مرة أخرى للدول العربية والمسلمة المحبة لفلسطين أين خرج الرئيس حزب متحالف مع الحزب الحاكم يدعو إلى تدخل عسكري وليس فقط موقف سياسي فأقصد أنه لا التعامل والتفاعل مع القضية الفلسطينية مختلف جدا في تركيا على المستوى الشعبي تحديدا ثم على المستوى الرسمي على أنه أحيانا عندما يتراجع الموقف الفعلي تجد أن الخطاب يرتفع بشكل تلقائي، وهذا مفهوم في السياسة، يعني أنت عندما يكون لديك فعل مؤثر وكبير وعالي السقف، لا تحتاج دائما لنفس الحدة في الخطاب، لكن عندما لا يكون عندك نفس المرتجى منك أو المتوقع منك وعندما تصدم بمواقف عاتبه او منتظره اكثر تكون رده الفعل في الخطاب قد
1: تكون اعلى انا كان مفاجئ بالنسبه لي انه حتى حزب الشعب الجمهوري اللي هو النقيض التام لحزب العداله والتنميه ايضا خطبوا بهذا الشكل وهو احيانا يزاود على العداله والتنميه يطالبون احيانا بمواقف اعلى سقفا آه هذا الموقف الحزب الشعب الجمهوري وهو يعني أنا شخصيا تفاجأت من, من المعلومة وأيضا المعلومة اللي ذكرتها أنه كل الأحزاب في البرلمان لا تجمع على شيء في السياسة التركية إلا على فلسطين هل هذا الأمر مجرد استجابة للموقف الرأي العام التركي آه الشعبي يعني المناصر للقضية الفلسطينية أم هو أيضا يعني زي ما بنقول بيلت إن أيضا داخل البلسطين. هو
0: طبعا إن القضية الفلسطينية لديها حضورها في تركيا مرة أخرى إبراهيم كولن الرئيس لجهاز الاستخبارات الحالي الذي كان ناطقا باسم الرئاسة سابقا وكبير مستشاري أردوان كان لديه كلمة لطيفة أعتقد أنها مفتاحية في فهم الأمر كان يتحدث دائما عن الذاكرة التاريخية للشعب التركي تعرف أن الشعب التركي نزعة القومية حاضرة في فكرة الذاكرة التاريخية والدول والتي أسسها الأتراك على مدى التاريخ وإرثهم مهم جدا يعني البعض يعني يقاربها منطق قومي البعض قاربها مثلا بمنطقه العثمانيه الجديده كما كان في سنوات سابقه هذه الذاكره التاريخيه والمسؤوليه التاريخيه كان قرن يتحدث عن المسؤوليه التاريخيه هي يعني فكره انه نحن كنا هنا كدوله عثمانيه او كأتراك وعندما لم نحص... لم نكن هناك اتت بريطانيا ثم اتت الدوله الاسرائيليه الكيان الصهيوني اسس فبالتالي نحن لدينا هناك مسؤوليه ان نكون لدينا موقف اولا، ثانيا لديهم اثارهم هناك يعني تحديدا في مدينه القدس والمسجد الاقصى بعض المؤسسات التركيه مؤسسات مجتمع مدني تعنى بالاثار العثمانيه والتركيه هناك. ثالثا لديهم حتى يعتبروا انه في بعض العائلات ما زالت تركيون لذلك هذه الذاكره التاريخيه والمسؤوليه التاريخيه حاضره بشكل كبير جدا. وانه لدينا كتركيا مسؤوليه، وهذا نحن بالمناسبه احد يعني نرى يعني انه خطاب مسؤول ومهم ان تشعر دوله معينه لديها مسؤوليه تجاه الفلسطينيين، هذا امر مهم جدا ويدفع لقرارات ولخطاب معين، ثانيا القضيه الفلسطينيه قضيه عادله بامتياز، هي قضيه استعمار وقضيه احتلال. الان مره اخرى بالفارق بفوارق، البعض يدعو كما الاسلاميين من البحر الى النهر. البعض يدعو لحل الدولتين البعض يدعو فقط لوقف مجازر بغض النظر لكن في نهايه المطاف يرون ان اسرائيل دوله محتله ومتجاوزه بحق الفلسطينيين، تظلمهم، تسبيك دمائهم، تعتقلهم إلى اخره، وان الطرف الاخر دوله تحت الاحتلال وشعب تحت الاحتلال مظلوم مقاوم مثل الفلسطينيين. فبالتالي يجتمعون ايضا مره اخرى على هذه الفكره، ان هذه قضيه عادله ونحن نقف الى جانب المظلومين ضد الظالمين. ثالثا على مستوى الكثير من الاحزاب يدركون أو يعني بعضهم يرى أنه هي نموذج القضية الفلسطينية لفكرة الصراع بين الشرق والغرب أو بين اليسار واليمين أحيانا أو يعني لديها تفسيرات أيديولوجية كثيرة الأحزاب اليسارية هذه لديها أكثر حضور ربما الإسلاميين أيضا نوعا ما الأحزاب الأخرى أقل لكن الأمر الرابع والأهم أنه أي حزب يفترض عندما يؤسس لديه طموح بأن يحكم وبالتالي لديه قراءة للقضايا الإقليمية والدولية وهم يعرفون ويدركون كما تترك الكثير من الدول أن القضية الفلسطينية مفتاحية جداً لأي طرف يريد أن يلعب دوراً في الإقليم والعالم ولذلك لا يستطيع دولة ولا تستطيع أحزاب في. في دولة مثل تركيا أن
1: تتجنب التعليق وأن يكون لها موقف متقدم في في فلسطين ممكن ترسم لنا صورة أنت موجود في تركيا من حوالي 30 سنة فأنت حضرت حتى ما قبل وصول عدالة التنمية ممكن تعطينا صورة عامة عن كيف تعامل أو كيف تصور الشعب التركي وتفاعل مع القضية الفلسطينية وهل كان في تغير بسبب حكومة معينة أو توجهات مثلا أردوغان في الـ 2001؟ ولا كان في يعني نفس تقصد منذ نفس
0: بدايه العلاقات منذ بداية
1: نعم طبعا شوف على المستوى الشعبي
0: آه على المستوى الرسمي وليس الارشاد على المستوى الشعبي رسمي. ممكن نروح للرسمي آه. شوف على المستوى الرسمي سريعا معلش لانه هو قد يكون مفتاح لانه آه احدى ملامح السياسه في تركيا آه هي لا اريد ان اقول تقديس لكن تقدير القائد قائد رئيس رئاس الدوله رئيس الحزب رئيس الحزب وما الى ذلك <تصفيق> ولذلك غالبا المواقف السياسيه الرسميه تؤثر في الشارع اكثر ما يؤثر الشارع على الـ على قرار السياسي خصوصا في ظل قياده قويه مثل اردوا مثلا وقد اطرح مثلا على او نموذجاً على ذلك لاحقا لذلك رسميا كانت تركيا اول دوله ذات اغلبيه مسلمه اعترفت بالكيان سنه تقريبا في 49 يعني السنه تالية من, سنة من يعني حتى بعد اشهر وليس بالضروره حتى سنه كامله الملمح الاساسي بانه علاقات تركيا مع دوله الاحتلال كانت انعكاسا مباشرا لمدى صحه يعني جوده او توتر علاقات تركيا مع المعسكر الغربي وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه في ذلك الوقت كانت تركيا تريد ان تنضم لحلف الناتو للعسكر الغربي فكانت ذهبت للاعتراف باسرائيل واندخلت في الحرب الكوريه فدخلت الناتو في 1952 بقي ذلك الامر حتى الستينات عندما اختلفت تركيا مع الولايات المتحده الامريكيه في موضوع القبرصي لذلك من الستينات حتى السبعينات، بما في ذلك حرب ال 67 وحرب ال 73، كان موقف التركي متقدما ضد اسرائيل مع الموقف العربي <تصفيق> أكثر الآن. الموقف القبرصي بس. إيه. تركيا كانت تريد أن تقف إلى جانب القوارص الأتراك، الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقرب لقبرص اليونانية، ولدى التدخل التركي في قبرص ما اسمها عملية سلام قبرص، عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بشدة وفرضت عقوبات وحظر تصدير أسلحة على تركيا، حصلت فترة من التوتر الطويل اقترب لحوالي 10 سنوات، في تلك الفترة كانت تركيا موقفها ضد الاحتلال الاسرائيلي أكثر وأقرب الدول العربية مثلا وهذا يعني متناقض نوعا ما مع تلك الفترة وسياساتها. تسعينات القرن الماضي كانت فترة التعاون الذهبي والتعاون الاستراتيجي أو التحالف الاستراتيجي بين البلدين. وفي ال 94 و 96 وقعت اتفاقات عسكرية وأمنية كثيرة. طبعا كان ذلك متأثرا بالتقارب الكبير بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. وأيضا الإنقلابات التي أدت لي تعمق وتركز سيطرة العسكر في تركيا على السياسة واستشعار أو رؤية هذه المؤسسة العسكرية والنخب المرتبطة بها بأن الأعداء مشتركين بينهم بين دولة الاحتلال إيران والعراق وسوريا في ذلك الوقت الاعتبارات معروفة إسرائيليا تركيا أنه فكرة العمال الكردستاني وما إلى ذلك والتيار القومي العربي وما إلى ذلك وبالتالي كانت تلك هي الذروة في 96 مع العدالة والتنمية لم يحصل انكسار سريع مباشرة لكن أصبح هناك نوع من الهدوء إعادة صياغة بعض المفاهيم وبعض السياقات لكن مثلا تركيا في بداية العدالة والتنمية حاولت أن تكون وسيطا بين إسرائيل وبين سوريا وبين إسرائيل وبين باكستان فكرة الوساطة وفتح العلاقات وما إلى ذلك لكن مرة أخرى ما قبل ما في مرمرة يعني الحرب على غزة 2008-2009 كان شيء أساسي وقال وقتها الرئيس أردوغان كان وزير رئيس الوزراء قال كنا نتحدث معهم عن عملية سلام مع سوريا وكنا نستضيف يعني مفاوضات غير مباشرة فخدعونا وذهبوا للعدوان على غزة هذه كانت معلم أساسي ثم في 2009 حادث إهانة السفير التركي في تل أبيب اجلاسه على كرسي أقل من نظير النائب أعتقد أو مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت ودافوس ثم بعد ذلك أتت ما في مرمرة لتكون الأساس كسرت العلاقات وقطيع دبلوماسيه وما الى ذلك 2016 عادت العلاقات لكن لم تتحسن كثيرا 2018 مره اخرى قطع العلاقات كما ذكرنا قبل قليل ثم اعيدت العلاقات مؤخرا هذه اهم المحطات الرسميه شعبيا في البدايات لم يكن هناك موقف شعبي ملموس للعلاقات مع تركيا لكن مع دولة الاحتلال عفوا، لكن في الستينات والسبعينات مرة أخرى كانت التيار اليساري متقدم كثيرا في رفض العلاقات مع إسرائيل، ولذلك مثلا الانقلاب في 1980 ما نتج عنه من نظام سياسي معين لعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فهو انتقم من الإسلاميين واليساريين والاكراد <تصفيق> <تصفيق> الاكراد لاعتبارات داخليه لكن اليساريين والاسلاميين لاعتبارات متعلقه بشكل كبير الى حد ما علىقل تقدير مع دولة الكيان الصهيوني فلحد التسعينات وما بعدها كان التيار اليساري هو الاكثر حضورا في دعم القضيه الفلسطينيه لكن منذ السبعينات اخرها والثمانينات بدا المد الاسلامي في تركيا اربكان كان يزعم هذا التيار وتحول الامر من يعني نبض شعبي معين لتيار سياسي واحزاب سياسيه معينه لدرجه مره اخرى لانه <تصفيق> هذا الانقلاب 1980 يحتاج لتفصيل ويحتاج لنقاش هو محطه فارقه في تاريخ تركيا. احد اهم اسباب الانقلاب في وثمانين انه هذا التيار الاسلامي وقيادة أربكان اخرج مظاهره داعمه لفلسطين تضمنت او يعني كان فيها حوالي نصف مليون شخص. من جهه كان هناك توجس بتغيرات أو تأثر التيار الإسلامي التركي بالثورة الإسلامية في إيران 79 ومن جهة ثانية قوة الداخلية وحضور الشعب وفي الانتخابات ثم هذه المسيرة لدعم القدس اللي <تصفيق> هي نصف مليون شخص عقذت هذه الهواجس من التيار الإسلامي فكان الانقلاب الداخلي ما بعد ذلك طبعا التيار السياسي في تركيا تراجع بالتناغم مع تراجع التيار اليساري عالميا الإسلاميين والمحافظين هم الذين أخذوا هذه الوجهة ورأينا تنوع وهذا مفاضل لكن في في عمومه التيار الاسلامي يرفض العلاقات مع اسرائيل يريد الوقوف تماما الى جانب الفلسطيني يطالب احيانا يعني بمطالبات مرتفعه السقف مثل ان يتدخل الجيش التركي في فلسطين ان يدعم الفلسطينيين بالمال والسلاح وما الى ذلك ولاحقا مع العداله والتنميه اصبح في متغير مهم انت كتيار سياسي كنت معارضه واصبحت في الحكم تيار سياسي بخلفيه اسلاميه ليس بالضروره يعني حزب إسلامي بالمعنى التقليدي في العالم العربي لكن حزب ذو خلفية إسلامية أو رئيس ذو خلفية إسلامية مثل أردوان هو اللي أصبح في الحكم فلم يعد أو لم تعد نظرة التيار الإسلامي بالضرورة بنفس النظرة السابقة بات ينتظر من الدولة أن تقوم بشيء معين وهنا شخصية أردوان الآسرة الكاريزما التي يمتلكها من جهة وقوته وقوة حضوره وأدائه في السياسة الداخلية التركية أدت إلى أنه تراجعت المطالب الشعبية كثيرا خلفه الأداء الرسمي للدولة. قد يكون الاستثناء الوحيد هو ما في مرمره. م. 2010 لأن هي خرجت مبادرة شعبية أو مبادرة نخبوية وليست بمبادرة مدعومة رسمية من الدولة. لكن الدولة بالتأكيد تبون تبنت الموقف بعد الاعتداء وسقوط الشهداء على ظهر السفينة. أنا أعتقد أنه السنوات اللاحقة وحتى الآن هناك تراجع ملموس في الـ يعني الموقف الكمي التيار الإسلامي والمحافظ في تركيا ينظرون أن هناك رئيس يعبر عن هذا الأمر لا يريدون أن يحرجونه أنجاز التعبير يعني إذا كان الموقف الرسمي مرتفعا فهم معه مرتفعون أو يعني علي السقف مطالبات ومظاهراتهم إلى ذلك إذا كان السقف يعني منخفضا فهو أدرى لماذا نحن فقط ندعمه ونطالبه إلى ذلك لا نزيد الضغط عليه أو لا نحرجه ولذلك مثلا مستوى المظاهرات في تركيا أقل هذه المرة حتى على المستوى الشعبي من المرات السابقة رغم أنه مرة أخرى العدوان ونتائجه وأثاره لا رد الشعبي
1: أقل هذه المرة
0: الكميا المظاهرات عددها واعداد الناس فيها لأن هناك موقف رسمي كان في البداية تحديدا مرتبك مرة أخرى لدرجة أنه لاحقا حزب العدالة والتنمية استشعر الحرج وقام بتنظيم مهرجان تضامني مع غزه يعني الاحزاب الحاكمه او الرئاسه او الحكومات لا تقوم بمهرجانات تضامنيه تذهب لقرارات معينه عدم وجود قرارات كبيره وقويه واستشعار يعني ضغط المعارضه او مزايلتها إذا, اذا احببت وضب نبض الشارع دعا الحزب الحاكم لهذا الامر ربما هنا بعض التيارات المتقدمه في دعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني مثل الحساب الإسلامية التقليدية السعادة وأشباهها ومثلا منظمة الإغاثة الإنسانية إيهاها ذهبوا بعض الشباب الإسلامي منهم ذهبوا لمبادرات أكثر تقدمية نوعا ما يعني لم نجدها سابقا مثل فكرة السيارات أو المظاهرات في السيارات تذهب لبعض الموانئ التركية لتطالب بعدم ذهاب البضائع التركية إلى دولة الاحتلال مثل المظاهرة التي نظمها مرة أخرى الإيه أو وقف الإغاثة الإنسانية أمام محطة أمام قاعدة إنجيرليك العسكرية الأمريكية على الأراضي التركية ضغط على أو يعني مطالبة بعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تدعم إسرائيل عسكريا بهذه الطريقة مثل المبادرات الشبابية التي ذهبت لبعض الشركات المقاطعة التي تدعم الكيان الصهيوني بمبادرات جريئة إنجاز التعبير صحيحنا سلمية بنهاية المطاف لكن تعطيل العمل فيها الجلوس فيها على الأرض مثلا ومنع الدخول الزبائن إليها أو ما إلى ذلك حركة المقاطعة النشطة التي نشطت في تركيا كلها تقول أنه هناك استشعار وكأنه من بعض التيارات الإسلامية التقليدية بأنه نحن خسرنا كثيرا عندما اعتمدنا وتكلنا تماما على الدولة هناك مساحات لا تستطيعها أو لا تريدها الدولة إما لا تريدها أو لا تستطيعها أو الاثنين معاً ينبغي على النبض الشعبي على التيارات الشعبية على المؤسسات المجتمع المدني المبادرات وما إلى ذلك الاتحادات الطلابية النقابات أن تفعل أو يعني تفعل نفسها فيها كثيراً وبالتالي رأينا هذه المبادرات التي كانت نخبوية جريئة مختلفة عن السابق وتقريباً عوضت عن فكرة التراجع الكمي في المظاهرات في الشارع التركي التي كنا نجد انها لا على سقفا بكثير واكثر عددا بكثير مما هي عليه اليوم.
1: وايضا المقاطعه فعاله شعبيا اعتقد في جداً تركيا
0: بشكل غير مسبوقه يعني نبض او يعني تيار المنادي بالمقاطعه موجود في تركيا تقليديا كما هو موجود في كثير من الدول لكن هذه المره هو فعال جدا دعم وتم تبنيه من كثر كثير من الشخصيات الاعلاميه الرياضيين الفنانين وما الى ذلك ثم دعم رسميا يعني مثلا البرلمان عندما يعلم مقاطعه بعض المشروبات التي لشركات معينه دون ان نسميها او بعض الاحزاب السياسيه البلديات الخطوط الجويه التركيه التي ايضا <تصفيق> اعلنت حظر على بعض المواد الغذائيه او المشروبات من ماركات معينه تدعم دولة الاحتلال هذا يظهر لك إلى أي مدى استشعار فداحة الوضع الإنساني في غزة وهذه الجرائم وأنه لا ينبغي لنا أن نسكت عنها وإلى أي مدى النبض الشعبي أيضا يؤثر في بعض القرارات الرسمية أنا قلت لك إنه الموقف الرسمي يؤثر أكثر وهذا صحيح لكن أحيانا باعتبارك في دولة ديمقراطية وهناك رأي شعبي مؤثر ومهم في الانتخابات أنت دائما تهتم بربض الشارع وبالتالي تتفاعل معه بطريقه او اخرى فضلا عن انه الكثير من هذه المؤسسات يقودها ناس نبضهم عاده يعني توجهاتهم متعاطف مع الفلسطين اكثر بكثير من تيارات اخرى ربما
1: العلاقه بين تركيا واسرائيل مرت بمراحل عديده زي ما ما لخصت ما هي المحددات الاساسيه انا عارف ان السؤال شويه قد يكون عام لكن ما هي المحددات الاساسيه في علاقه تركيا باسرائيل
0: في كل قرار وتوجهات السياسه الخارجيه التركيه هناك عوامل داخلية وخارجية بعضها متعلق بالوضع السياسي الداخلي التركي الوضع السياسي والاقتصادي ومدى قوة الحكومة والتفاف الشعب حولها وما الى ذلك يعني كلما كان هناك التفاف شعبي اكبر نسبة مشروعية سياسية وقوة انتخابية اكبر كلما كنت اكثر جرأة في السياسة الخارجية هذا ينطبق على تركيا وغيرها من الدول بالمناسبة وكل وهناك ايضا عوامل مرتبطة بالطرف الاخر اسرائيل او السويد او مصر او اي اطراف اخر ما هو موقفه مني ما هو موقفه من الامور الاساسيه الحساسه بالنسبه لي مثل, مثل مثلا الارهاب او العمال الكردستاني وما الى ذلك وقبرص وثالثا مدى المصلحه المترتبه على هذه العلاقات الى ادي مدى التبادل التجاري العلاقات الاقتصاديه العلاقات السياسيه وهناك بالتاكيد مواقف اطراف اخرى قد تكون مؤثره مثل الولايات المتحده الامريكيه والقوى العظمى وهناك بعض الامور الايديولوجيه مثلا دولة مثل الكيان الصهيوني بالتأكيد العلاقات معها لديها بعض الروافد الأيديولوجية كما ذكرت سابقاً من يحكم إن كان يسارياً أو علمانياً أو إسلامياً أو محافظاً هذا لديه خلفية أيديولوجية في التعامل في هذا الأمر فهذه في مجملها تنطبق على دولة الاحتلال وتنطبق على دول أخرى كلما كان هناك موقف شعبي مختلف كلما كان الموقف التركي أقرب لها ثم في خصوصية الكيان الصهيوني أو القضية الفلسطينية بالتالي هناك ثلاث عوامل على أقل تقدير أولا فيما يتعلق بالقضية في الصين نفسها، كلما كانت أهدأ، كلما كان الموقف أهدأ، عندما يكون هناك عدوانات واعتداءات وحروب وما إلى ذلك الموقف أعلى سقفا، والقدس بشكل مشابه. ثانيا إلى أي مدى العلاقات التركية الأمريكية جيدة أو غير جيدة؟ أنا قلت أنه تركيا تنظر رسميا إلى أن العلاقات مع تل أبيب مفتاح للعلاقات مع واشنطن، وبالتالي أيضا هذا ينظر له بشكل كبير في في العلاقة مع إسرائيل، وثالثا إلى أي مدى أو كيف تنظر دولة الاحتلال نفسها للعلاقة مع تركيا؟ مثلا مع أردوغان باستثناءات بسيطة هناك دائما تحريض ضده وعدوا ضمن الحركة الإسلامية العالمية، وإنه إخوان مسلمين، وإنه يدعم المقاومة الفلسطينية التي يسمونها إرهاباً، وإنه يعني لا يريد الخير للشعب الإسرائيلي وللدولة الإسرائيلية، وإنه حتى عندما يريد أن يتقرب معنا هي أمور تكتيكية و يعني حيلة معينة فقط للكسب الداخلي وما إلى ذلك. فبالتالي أنت ترى إنه فيه مجمل أو في مجموعة من العوامل تتداخل بشكل كبير جداً، لكن مع الرئيس أردوغان بالتأكيد هو الذي ينظم هذه العوامل من جهة. ورأي المؤسسات التي تشارك في صنع قرار السياسه الخارجيه مره اخرى الحزب نفسه بالتاكيد باعتباره حزبا حاكما هناك وزاره الخارجيه بالتاكيد، المؤسسه العسكريه، الاستخبارات، مؤسسه الرئاسه نفسها في مستشارين للرئيس وما الى ذلك، لكنه هو الذي يصوغ القرار النهائي. وهذا امر مهم. اولا هناك يعني شخصيه طاغيه للرئيس حضور اقصد قوي للرئيس اردوغان وهو احيانا كثيره يرفع السقف اكثر مما هو مصاغ في آليات صنع القرار في مؤسسات الدولة وأحياناً هو يختار مفردات وأحياناً يرتجل وهو قادر على أن يسوق دائماً قراراته وأن يفرضها وثانياً البلاد الآن منذ 2018 تحكم في النظام الرئاسي وبالتالي لدى الرئيس صلاحيات أوسع مما كانت سابقاً عندما كان رئيساً للوزراء وبالتالي أحياناً تجد أنه في مقومات أو في عوامل تدفع ل قرار او خطاب باتجاه او بسقف او مستوى معين لكن قد يذهب الرئيس اردوغان لما يختلف عنه قليلا او كثيرا احيانا لانه هو قراره الذاتي بهذه الطريقه وهذا طبعا ضمن مفاجآت رايناها في كثير من من الاحيان لكن اضافه لما سبق مره اخرى سفينه ما في ممر الاعتداء عليها بهذه بهذه الطريقه انا اعتقد انه غذى شيئا ما ليس فقط للشعب التركي حتى لدى المؤسسات التركيه بما فيها المؤسسه العسكريه التي كانت تعتبر نفسها حليفاً لدوله الاحتلال تقليدياً آه وانها يعني تريد افضل علاقات مع دوله الاحتلال وان هي اقرب لها مما هي لدول المنطقه وما لذلك حتى داخل هذه المؤسسه العسكريه انا اعتقد ان شيئا ما تغير بعد ما في مرمره واصبح هناك نظر بقلق نوعا ما وحتى اسرائيل نفسها ايضا السنوات الأولى للعدالة والتنمية لم تكن تنظر بنفس الطريقة يعني كانت ما زالت تنظر لتركيا التقليدية وأن هؤلاء نعم إسلاميون لكنهم يأتون بشيء مختلف عن أربكان وأنه ما زالوا في السنوات الأولى علاقتهم معنا جيدة وزارونا وزرناهم ودخلوا في وسطات بين الكيان وبين دول مثل سوريا ومثل باكستان لكن لاحقا منذ 2011 وبعدها عندما تغيرت السياسة الخارجية كما ذكرنا باتوا ينظرون بقلق وتوجس لتركيا ولأردوان على المستوى الشخصي ثم من 2020 ان لم تخن الذاكره او 2021 باتوا يتحدثون عن تركيا ضمن المخاطر او المهددات تعرف انه يعني مؤسسات الامن القومي وما الى ذلك في دوله الاحتلال بشكل سنوي تجدد تقييمها للاقليم والمهددات الامن القومي الاسرائيلي لاول مره اما ب 2020 أو ب 2021 كانت هذه المؤسسات الاقرب للمؤسسه العسكريه الاسرائيليه وضعت تركيا ضمن المهددات فهذا امر اعتقد انه مهم. نظرة الطرفين لبعضهم البعض متوجسة وقلقة وغير مرتاحة ومرتابة دائما. يعني لم تعد تركيا هي تركيا القديمة ولم تعد حتى اسرائيل بالنسبة لتركيا اسرائيل القديمة بالنسبة يعني مثلا في تسعينات القرن الماضي كان مهم من هذا التحالف الكبير والعلاقات الكبيرة ان تركيا كانت محتاجة للكيان الصهيوني في شراء اسلحة <تصفيق> مثل مثلا الهليكوبترز الطائرات العموديه وما الى ذلك وتحديث وصينات بعض انواع الدبابات وما الى ذلك. الان تركيا غير محتاجه لهذا الامر تماما تركيا الان من الدول الرائده في التصنيع العسكري لم تعد محتاجه حتى استخباراتيا كان في معني حاجه معينه للعلاقه افضل مع اسرائيل، الان تركيا نظرتها لدول المنطقة المختلفة وقدرتها على الحصول على معلومة أو ما إلى ذلك أيضا اختلفت تماما يعني أداء جهاز الاستخبارات مختلف وجود تركيا في العراق داخل العراق أو في سوريا داخل سوريا أو في بعض المناطق الأخرى يعني يغنيها عن كثير من التعاون الاستخباراتي والعسكري أيضا مع دولة في دولة الاحتلال فبالتالي أيضا الحاجة لهذا التعاون الوثيق مع دولة الاحتلال أيضا لم تعد موجودة فبالتالي من كثير من العوامل تجد أنه هذه رؤيتي التي يعني أرى أنها من 2010 عندما سئلت في نفس يوم الاعتداء على ما في مرمرة وكان خطاب سمي بالتاريخ يعالي سقف كثيرا لأردوان ضد إسرائيل قلت لك وقتها على التلفاز أنه مهما حصل لاحقا وإن عادت العلاقات لاحقا لن تعود يوما ما لحالة التحالف الاستراتيجي التي كانت قبل عدلاتهم ينتهى انكسر شيء الآن تحصل علاقات دبلوماسية تتراجع علاقات تجارية قد تتراجع ولا تتراجع يحصل خطاب تصالح يحصل خطاب تصادمي لكن لم ولن بإعتقادي حتى مع حكومه اخرى وحزب اخر غير اردوان وغير العداله والتنميه. لن تعود العلاقات التركيه الاسرائيليه لحاله التحالف الاستراتيجي السابق الا لو لا قدر الله حصل يعني انقلاب مثلا او شيء كبير جدا متغير جدا لكن نظره الطرفين لبعضهما البعض تغيرت كثيرا عما كانت عليه في السابق لكل الاعتبارات التي ذكرناها
1: العلاقه ما بين تركيا ودوله الاحتلال علاقه متوتره ولكنها معقده و... و... ومركبه جدا, جداً. صحيح. بعيدا عن الموقف من اسرائيل موقف ديني واخلاقي وانسانى وكل شيء هل سياسيا هل تركيا تحتاج إلى إسرائيل بعيداً عن العلاقة بواشنطن حضرتك حكيت أنه في تيار داخل الدولة بيحكي أنه مهم علشان خاطر العلاقة مع واشنطن هل في أشياء أخرى تركيا تحتاج إسرائيل فيه؟ أنا لا أعتقد
0: أنا أعتقد أنه هناك مصالح متوهمة لتركيا مع دولة الاحتلال الطريف أن تركيا تنظر أن لها مصالح مع دولة الاحتلال رغم أنها تعرف ومتأكدة أن دولة الاحتلال تعمل ضدها يعني أنهما في خصومة في حالة عداء غير مباشر يعني تركيا تعرف بالتأكيد أن دولة الاحتلال جزء من المحور الذي تقود اليونان في شرق المتوسط وهذا ضد مصلحة تركيا على طول الخط بما يتعلق بالتنافس الاستراتيجي مع اليونان فيما يتعلق بالثروات وأمن الطاقة ثانيا تركيا تعرف ومتأكدة ولديها تقاريرها ومواقفها بأن دولة الاحتلال تدعم النزعات الانفصالية لدى الأكراد في كل من العراق وسوريا وهذا تماما ضد المصلحات التركية والأمن القومي التركي فضلا عن عمليات استخباراتيه معينه على الاراضي التركيه و... وامور اخرى كثيره. ما تفترض تركيا او ما تظن تركيا انه موجود من مصالح هما الامران اللي ذكرتهما ملف الطاقه والعلاقه مع واشنطن. العلاقه مع واشنطن هناك مبالغه موجوده تقليديا بتعرف احيانا البيروقراطيه تتغير بشكل بطيء جدا ليس فعل... لدى
1: تركيا فقط تقريبا في كل هذه انتبار. النقطه
0: صحيح تحديدا الدول التي لديها ارث معين في يعني فتره طويله في في السياسه او في بنيه الدوله العلاقه مع واشنطن متوتره اساسا في ملفات خلافيه مرتبطه بشكل مباشر بالعلاقه التركيه الامريكيه وليس بالطرف الاسرائيلي يعني فكره دعم الولايات المتحده الامريكيه للميليشيات الانفصاليه في شمال سوريا ليس لها علاقه مباشره باسرائيل او دعمها للانفصال مثلا كردستان العراق ليس لها علاقه بشكل مباشر او عدم الرضا الامريكي عن تعاون تركيا مع, مع روسيا وشراء اس 400 مثلا او احتضان الولايات المتحده الامريكيه لمنظومه جولان وحتى فتح الله جولان نفسه وعدم التعاون مع تركيا في التحقيق هذه امور لها علاقه بشكل مباشر في العلاقه الثنائيه الامريكيه التركيه وليس دوله الاحتلال هناك عده نماذج تاريخيه وامثله ومحطات تاريخيه تثبت انه لا ليس بالضروره أن تل ابيب هي مفتاح العلاقه مع واشنطن هناك مسارات اخرى كثيره سياسيه واستراتيجيه وعسكريه وامنيه وغيرها وان تركيا مهما كان هناك خلافات امريكيه معها يمكن الاستغناء عنها بظلوا يحتاجوا لها وبيعودوا لها في كثير من السياحة والاقتصاد والأمن والهجرة واللاجئين وما إلى ذلك والمصلحة الثانية هي غاز المتوسط إنه تركيا ترى بأنه تريد أن تكون هي وليس اليونان المعبر أو المحطة العبورية لغاز إسرائيل بين المزدوجين نحو أوروبا وهذا الكثير من من يعني يعني يبحثون في هذا الأمر من حيث الجدوى الاقتصادية يقولون أنه غير ممكن فضلاً عن أنه دولة احتلال لا تريد ذلك هي ما زالت تنظر بعين الريبه لرضوان وتركيا، لذلك هم يفضلون عن طريق اليونان وحتى عن طريق اليونان هي مكلفه جدا وهناك مشكله، لذلك هم ذاهبون حاليا لحل فكره عن طريق مصر وتحويل الغاز المسال وما الى ذلك، يعني يذهبون لخيار ثالث تماما بعيدا حتى عن تركيا واليونان وانه فكره الانابيب التي تريد تركيا ان تمدها يعني تحت البحر المتوسط، الغاز الاسرائيلي مره اخرى بين المزدوجين لاوروبا حتى من الناحية الأمنية غير مجدي قد يكون لأنه أي توتر مثل الحالي يعني يجعل الأمر برمته تحت في مهب الريح وتحت خطر شديد ولذلك العلاقة مع واشنطن وأيضاً ملف الغاز هي مصالح متوهمة أو مأمولة بأحسن الأحوال وليست مصالح جوهرية، المصالح الجوهرية الأساسية المرتبطة بالأمن القومي التركي وبالمسارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية التركية فإسرائيل مهدد وخطر وليس حليف لديه مصالح جوهرية مع تركيا
1: لماذا اسرائيل تنظر الى تركيا بعين الريبه؟
0: لانه هي تن... هي تريد موقف تركيا افضل معها لكن ترى انه تحديدا مع اردوغان تركيا حرضت ضدها، وقفت ضدها، لديها سقف عالي ان كان في ما يتعلق بالعدوان مثلا على غزه أو والمسجد الاقصى او حتى في المنابر الدوليه، يعني تركيا من اكثر الدول التي دعمت السلطه الفلسطينيه في مسعاها لان تعترف بها كدوله في الامم المتحده مثلا. تحديدا في 2012 عندما اعترف في ذلك كان وزير الخارجية الفلسطيني يقف إلى جانب أحمد داوود أغل وزير الخارجية التركي وانطلق إلى المتحدة في تلك المحطة وفي أكثر من المحطة من أنقرة على نفس الطائرة مع وزير الخارجية التركي داوود أغل ولاحقاً مولود شاوش أغل بالنسبة هذا تعبير عن مدى التزام تركيا بدعم فلسطين والفلسطينيين سياسياً أو دبلوماسيا على المنابر في المنابر الدولية ثالثا اسرائيل تاخذ على تركيا استضافه او استقبال او السماح بزياره قيادات من حماس على الاراضي التركيه وعدم اعتبارها منظمه ارهابيه بالعكس حركه تحرر وطني وما الى ذلك وهذا امر محوري وجوهري بالنسبه لاسرائيل كان ضمن الاشتراطات الاسرائيليه لعوده العلاقات الدبلوماسيه ان تقف هذه العلاقات وان تطرد القيادات الحماسيه ولم يحصل فمن هذه الزوايا كثيره يرون ان اردوان بشخصيته وخلفيته الاسلاميه ضدهم لا يريد العلاقات معهم لكنه لأسباب مصلحية أو براغماتية وما إلى ذلك يذهب لتقارب تكتيكي معه فهذه النظرة حاكمة تماما ولذلك من نتنياهو وابنه وبعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية ستجد في بعض المحطات نوع من التحريض ونوع من الشماتة حتى بتركيا مثل الانتخابات عندما مثلا تراجعوا في بعض المحطات ثم لاحقا تقدموا فيها مثل الإنقلاب الفاشل في 2016 بعض المحطات معينة وجدت انه في هناك لغه شامته كبيره ولغه تحريضيه على تركيا كثيرا من من هذه الاعتبارات، يعني لا يرون ان تركيا بقيادتها الحاليه مع اردوغان صادقه في انها ترغب بعلاقات جيده ومتطوره معهم، يرون ان ذلك مجرد تكتيك مصلحي اني يمكن ان يتغير في اي لحظه مع اردوغان، وفي العدوان الاخير الحالي على غزه استخدموا هذا المنطق، قلت قالوا رأى رايتم الان لدى أننا دافعنا عن نفسنا ضد الإرهاب وما إلى ذلك خرج أردوغان ليعود لخطابه التقليدي ويتحدث عن إسرائيل كدولة إرهاب وحق الفلسطينيين وما إلى ذلك وبالتالي هو ليس صادقا في فكرة التقارب مع يعني الحت... مع دولة الاحتلال وما إلى ذلك، أنه فقط كان يناور تكتيكيا لأجل الانتخابات وانقضت الانتخابات.
1: بعيداً عن أردوغان وحزب العدالة والتنمية والنقلة في السياسة التركية اللي اللي حققها سواء على المستوى الخارجي أو كيف ترى الدولة التركية؟ خلينا نسميها بالمصطلح الدارج الدولة العميقة؟ تركيا كيف ترى العلاقه مع اسرائيل وهل هناك تيارات داخل هذه الدوله ترفض اقامه علاقات مع اسرائيل
0: لا ضمن الدوله ليس هناك من يرفض اقامه علاقات مع اسرائيل لكن قد تتفاوت احيانا تقديرات مدى مستوى العلاقه ومدى المصالح المترتبه عليها الدوله التركيه يعني المؤسسات هي تقريبا تقريبا موقفه هو موقف العداله والتنميه الحالي، لانه العداله والتنميه مع متغيراته على مدى السنوات الطويله وتحديدا منذ 2015 و2016 وحتى الان هو اقترب كثيرا من موقف وسرديه الدوله في كثير من الامور بالمناسبه حتى داخليا بتغليب الامن احيانا على الحريات اكثر بالموضوع الكردي مثلا مكافحة الارهاب وما الى ذلك، ببعض السياسات الخارجية مثل قبرص وأذربيجان وغيرها، وايضا يعني علاقة مع اسرائيل وغيرها. الكثير من الملفات الداخلية والخارجية، حزب العدالة والتنمية مع طول الحكم انتقل الى حزب حاكم. وبالتالي اقترب اكثر من التيار الأساسي في هذه الدولة. ليس بالضرورة أنه تطبع تماما بكل المواقف، لكن هي في نهاية المطاف اه تعبر عن يعني هو يعبر من زاوية ما عن موقف الدولة ورأي الدولة. ثانيا، في السنوات القليلة الأخيرة الخارجيه التركيه عادت لتكون اكثر حضورا في اليه صنع القرار التركي وهذه البيروقراطيه في المؤسساتيه فيها في وزاره الخارجيه ما زالت على حالها القديم الى حد كبير يعني هي من المؤسسات القليله التي لم يستطع العداله والتنميه ان يغير فيها الكثير لاعتبارات عديده ذاتيه وموضوعيه فما زالت هي جزء الان اكبر لديها يعني قدرة أكبر على الاشتراك والمساهمة في صناعة السياسة الخارجية ولذلك التوجهات الأخيرة مثلا للتقارب مع إسرائيل هي مدفوعة من زاوية ما برأي وتقديم وتقييم هذه الدولة أو الدولة العميقة إن شئت التي رأى الآن أردوان والعدالة والتنمية أنها قد تكون محقة نحتاج فعلا للتهدئة وتحسين وتطوير العلاقات مع عدة أطراف من بينها دولة الاحتلال الإسرائيلي
1: شكرا جزيلا دكتور على لقائك معنا وعلى التحليلات وعلى المعلومات المفيدة. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى وقتكم. شكرا. سعدت. شكرا لمتابعتك الحلقة للنهاية. يمكنك الآن مشاركة الحلقة مع أصدقائك والحلقات أصبحت متاحة الآن على كافة منصات البودكاست. شكرا لكم مرة أخرى وشكرا لفريق العمل في الكواليس. السلام عليكم.